0: Aber jetzt kommen wir zum Thema und vielen Dank ans Musikteam. Ihr habt super Lieder rausgebracht. Also äh, wenn euch die nicht schon auf, äh, also boah, da sind wir dabei. Jesus baut seine Gemeinde. Was hat das mit mir zu tun? Da kam ja schon ganz viel. Und nehmen wir mal ganz zurück. Wir haben ja als Bund so ein Motto: Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Dafür sind wir unterwegs. Und da bieten wir unter anderem auch im Herbst immer auf langenog am Forgenhof. Ich muss da ja, im Winter auch noch mal hin. Im Vorgenhof und an anderen Plätzen bieten wir Tagungen an für Leute in Leitungsverantwortung, also Bereichsleiter, Gemeindeleitungen und haben immer so ein Jahresthema. Das Jahresthema, was wir jetzt im Herbst rausgebracht haben für dieses Jahr sozusagen, ist das Thema Weiterbauen mit Hoffnung und Geschick. Warum? Weil wir glauben, durch dieses ganze Jahr 2020 folgende ist doch manches in Stocken geraten. Ja, Da ist so manches eingefroren und, und, und Gemeinde lief so ein bisschen auch Sparflamme. Wir sind aber der tiefen Überzeugung, dass die Welt Gemeinde Jesu Christi braucht. Lebendige Gemeinden, also Gemeinden, in denen man spürt, dass Gott lebendig ist, dass Gott da ist. Und deshalb hatten wir dieses Thema Weiterbauen als Thema. Und dazu eben dieser Text, Jesus baut seine Gemeinde, ein Text aus Matthäus 16. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, ruhig aufschlagen. Ist jetzt zwar ein Text auch hier vorne, aber manchmal ist ja so. Das eigene Buch oder das eigene Smartphone mit der App auch nicht verkehrt. Matthäus 16, die Verse 13 bis 20. Und es geht mir heute Morgen so ein paar Schlüsselthemen zu diesem Thema aufzuzeigen und deutlich zu machen: Das ist jetzt nicht, wo du was sagst, naja, Gemeindebau, gut, da gibt es einen Bundessekretär, das ist halt sein Job, ja, oder es gibt eine Gemeindeleitung. Nee, das hat was mit dir zu tun, weil Gott dich gebrauchen will. Also wird gefährlich heute Morgen. Versprochen. Wir lesen uns den Text. Da heißt es, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seinen Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere du seist Elia, wieder andere du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte dann, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, selig bist du Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Vers 20 übrigens, habt ihr, grade, habt ihr noch mal im Ohr, da gebot er äh, niemanden, dass sie niemanden sagen sollen, wer Christus sei. Ich glaube, das ist das Gebot, was die meisten Christen befolgen. Nur so, mal am Rande bemerkt. Ist ja auch der letzte Vers. Ich starte, Jesus baut seine Gemeinde zunächst mal. Die Schlüsselfrage ist, wer ist Jesus für mich? Was ist hier in unserem Text passiert? Jesus hat sich mit seinen Jüngern zurückgezogen ins israelische Hinterland. So ein bisschen nach Norden. Da waren die Pharisäer, Schriftgelehrten, also die, die bereits nach seinem Leben trachten, die den weg haben wollen, die waren da nicht so präsent. Ne? Das war so weit oben im Norden, weißt du, wer schon mal in Israel von euch war? Also so ziemlich an der, an der Nordseite. Da zog er sich zurück und sammelte noch mal Kraft für den Weg, den er jetzt geht, weil er wird ab jetzt gezielt Richtung Jerusalem gehen, wo er sterben wird, wo er sein Leben lassen wird. Und das weiß Jesus. Und jetzt ist er da nochmal zusammen mit seinen Jüngern und er fragt dann, sagt man, Leute, wer sagen denn die Leute so, wer ich bin? Man könnte auch sagen, was ist denn bisher so rübergekommen von dem, was ich gepredigt habe, was ich getan habe? Was sagen die Leute? Er sagt, was sagen die Leute, dass ich, wer der Menschensohn ist? Da kommen wir gleich nochmal zu. Und dann sagen die, ja, die Jünger kennen sich aus, die sagen, also manche sagen, du seist Johannes der Täufer. Boah. Johannes der Täufer, das war zur Zeit Jesu, war ja auch ein Cousin von Jesus, der, der lebte zu der Zeit nicht mehr, aber der war zu der Zeit vorher richtig berühmt, weil der hat die Leute eingeladen und hat gesagt, kommt doch zu mir. Der hat heute morgen gesagt, hey, alle deine Sorgen, all das kannst du hier abladen und der hat die Leute eingeladen und hat gesagt, kommt zurück zu Gott. Seht doch, was er für euch hat und, ihr, und, und kehrt um. Wendet euch ihm zu, lebt mit diesem Gott. Und als Zeichen dafür konnten sie sich von ihm taufen lassen. Als Zeichen ihrer Umkehr, ihrer Hinwendung zu Gott. Und das, der Johannes war auch ein mutiger Typ. Das war einer, der auch den Politikern mal sagt, wo der Hammer hängt. Wünscht ihr euch das heute, so ein Johannes? Manchmal schon, ne? Also, der hat, gesagt, der hat dem König Herodes gesagt, dass er, dass er nicht gut ist. Und das hat ihm den Kopf gekostet. Also er lebte da nicht mehr, aber war noch richtig berühmt. Boah, eine große Person. Dann, manche sagen, du das heißt Elia. Boah, Elia, das war auch eine ganz große Nummer für die äh, Israeliten damals. Weil dieser Elia, der hat ja auch den Kampf aufgenommen hat gesagt, hey Leute, ihr müsst euch mal entscheiden, wollt ihr mit Gott leben oder wollt ihr ohne Gott leben? Auf dem Berg Kamel gibt es auch so eine Geschichte. Ging bis blutig aus für die, die sagten, Ach Gott ist sowieso nur nicht so wichtig, es gibt andere Götter. Und dieser Elia ist dann gar nicht gestorben, sondern ist in den Himmel gefahren. Also das war schon, und man erwartete, dass dieser Elia wiederkommt und dann was Neues anbricht. Also Johannes und Elia, boah ey. Also wenn sie mit dem verglichen wirst, das waren schon richtig coole Nummern. Und dann sagen manche, das heißt Jeremia, ein anderer Prophet, kurzum, du bist einer aus einer anderen Welt. Du bist einer, der mit Gott zu tun hat. Der von Gott was weiß und von Gott erzählt in einer besonderen Art und Weise. Also alles richtig ist Superlativ, Geistliche Superlativen. Und damit sind die Leute schon auf einem ganz guten Weg. Die Richtung ist schon nicht schlecht. Aber sie haben nicht das Entscheidende getroffen. Weil Jesus ist noch viel mehr. Da komme ich gleich beim zweiten Punkt zu. Jetzt ist erstmal die Frage, nachdem Jesus mal geklärt hat, hey Leute, was sagen die Menschen, so kleine forsa ja. Was sagen eigentlich deine Nachbarn, wer Jesus ist? So als Religionslehrer, als, als guter Rabbi, jemand, der gute Sachen gesagt hat, da ist Jesus ja schon beliebt, Nächstenlieb und so. Ne? Also entscheidende Frage ist, wer ist Jesus für dich? Und was hat das mit meinem Thema hat zu tun? Ich glaube, wenn Jesus für dich wirklich die größte Liebe deines Lebens ist. Und wenn du der tiefen Überzeugung bist, dass jeder Mensch auf dieser Welt, jeder Mensch in Darmstadt oder woher du auch immer kommst, jeder Mensch Jesus kennenlernen muss, entdecken muss, dass dieser Jesus am Kreuz für dich gestorben ist und dass er auferstanden ist und lebst, wenn das deine Überzeugung ist, dann musst du das doch anderen weiter sagen, willst du das doch anderen weiter sagen. Diese Stadt, diese Menschen, was wir eben gesungen haben und was da alles drinsteckt in diesem Lied, Hammer. Wer ist Jesus für dich? Wir singen so schnell vielleicht mein Jesus mein Retter, altes Lobpreislied schon mittlerweile, ja. Vielleicht wenn du lieber das moderne magst, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, was Jesus alles ist. Wer ist Jesus für dich? Das ist die Schlüsselfrage. Das ist die Schlüsselfrage. Wenn es darum geht, Jesus baut seine Gemeinde, was hat das mit dir zu tun? Jetzt ist die Frage, ja, wer ist denn jetzt Jesus eigentlich? Und da kommt die Schlüsselantwort. Petrus formuliert es, Petrus, der war ja so ein ganz mutiger Jünger, der hatte auch eine große Klappe, ja, und der hat immer mal einen rausgehauen und der sagt jetzt, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohns. Und Jesus sagt, bingo, Petrus, stimmt, du hast es äh, äh, geschafft, Kadulation. Das ist es. Und es sieht aus, als hätte Petrus Jesus verstanden. Und jetzt sage ich ganz ehrlich, jetzt habe ich so ein Bekenntnis hier rausgehauen und ihr sitzt hier noch so, als wäre der eben noch am Kaffeetisch gewesen. Ey, hallo, ist da irgendeine Begeisterung? Hallo Darmstadt, du bist Christus, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Mhm. Ja, das bekennen wir ja nun auch schon ein paar tausend Jahre. ja? Deshalb das Problem ist, dass für uns ist das irgendwie so... Ja, haben wir ja, auch, singen wir ja auch gerne. ne? Wunderbarer König haben wir eben gesungen und so weiter. Aber wir müssen euch mal überlegen, was der Petrus hier bekennt. Wenn Petrus sagt Christus, da sagt er nicht einfach Jesus Christus aus Nachname, Nachname. Thomas Acker, Jesus Christus. Nein, Christus ist eine Würdebezeichnung. Und in diesem Wort Christus steckt so viel Hoffnung, so viel Erwartung, so viel Sehnsucht der Menschen damals. Und das müssen wir wiederentdecken. Weil was heißt eigentlich Christus? Das ist einfach übersetzt, heißt das der Gesalbte. Auf Hebräisch, Maschiach. und im Aramäischen hieß das dann Messias. Also nichts anderes bedeutet Christus, was im Alten Testament, das heißt Messias. Und ein Messias wird erwartet. Da wird also einer erwartet, der die Menschen rettet, der wirklich befreit, der große Dinge in Bewegung bringt. Und auch aktuell Neulich erst wieder in der Zeitung gelesen, auch also in der nicht Zeitung, Messias-Erwartungen. Ne? Also da kommt immer was Großes. Ist. Und In der damaligen Zeit war das für die Menschen so, dass sie sagten, Gott hat versprochen, Gott hat versprochen, dass äh, was Neues passiert, dass er unsere Sehnsucht stillt, dass er uns Hoffnung gibt. Und das alles steckt in diesem Wort Messias. Manche hofften, dass die Römer rausgeworfen werden, weil sie waren Besatzungsmacht. Manche hofften, dass einfach bessere Regierende kommen, ja, ein neues Königreich aufgerichtet wird. Also das Thema Demokratie ist nicht unser Thema heute Morgen. Ja. Ähm, aber, aber auf jeden Fall gute Herrscher. Und er zeigt, Gott steht zu seinem Wort. Weil Gott hat das ja versprochen, dass dieser Messias kommt. Und jetzt sagt Petrus, er ist gekommen. Dieser von Gott Gesandte und eingesetzte, gesalbte Retter. Er ist gekommen. Er steht hier vor mir in Jesus Christus. Immer noch keine Begeisterung. Amen, Amen. genau. Ja, das, das ist genau der Punkt. Und, und das, das war was Besonderes. Und jetzt ist ja noch so, da kam dieses Wort Menschensohn vor. Jesus fragt ja die Leute, wer der Menschensohn ist. Und spannend ist, dass Jesus dieses Wort Menschensohn am häufigsten für sich benutzt. Warum? Ganz einfach, das Wort Menschensohn hütete ein wenig das Geheimnis um seine Person. Zum einen, Menschensohn, jeder, ist, jeder Mann ist ein Sohn eines Menschen. Also außer es sitzt hier jemand, der sagt, also mich hat Zeus gezeugt. Aber dann müssen wir nachher vielleicht mal in aller Ruhe nochmal reden. Also zunächst mal, Menschensohn sagt einfach, das ist der Sohn eines Menschen, die irdische Wirklichkeit. Und in diesem Wort Menschensohn steckt sozusagen dieses wahre Mensch. Dass Jesus wirklich Mensch geworden ist, hineingekommen ist in diese Straßen, in diese Gassen, von denen wir eben gesungen haben, in diese Welt. Aber in Daniel 7 ist auch die Rede von einem wie ein Menschensohn. Und da ist die Rede von dem, der die Welt richtet und zur Verantwortung ziehen wird. Und da verbinden sich auch Hoffnungen mit diesem Menschensohn, messianische Hoffnungen. Und so mit diesem Wort Menschensohn gelingt es Jesus noch ein bisschen die seine Verhaftungen hinauszuzögern. Und das ist auch der Grund, weshalb er hier in Vers 20 sagt, sagt noch nicht allen, dass ich der Christus bin. Das gilt für uns heute nicht mehr. Wir dürfen das sagen. Ja, also, so. das ist, das ist immer ganz wichtig. Da steckt in diesem Wort Menschen so, da ist also Geheimnis und auch drin, hey, war der Mensch und war der Gott. Wie kommt der Petrus da drauf? Und da sagt Jesus, hey Petrus, das hat dir nicht deine Klugheit gegeben, nicht weil du gut aufgepasst hast in den drei Jahren Jüngerschaftsschule mit mir, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und wisst ihr, das wirklich zu begreifen, wer Jesus ist? Dazu braucht es Wirkung des Heiligen Geistes. Und wir Christen, wir sitzen manchmal da und denken, ach, die gottlose Welt, keiner weiß so richtig, wer Jesus ist. Und wenn du das Gefühl hast, dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Freund, Freundin, wer auch immer, sie müssten noch Jesus kennenlernen, dann bitte doch Gott, dass er sich ihnen offenbart. Und sag ihm dann vielleicht noch hinterher, und wenn du mich dabei gebrauchen willst, gib mir rechtzeitig Bescheid, aber ich wäre offen dafür. Es braucht Wirken des Geistes Gottes, dass Menschen ihn wieder entdecken, aber auch Menschen, die von Jesus erzählen und sich da die Worte auch geben lassen, die es dann weiter sagen. Also er hat das jetzt erkannt. Wow. Und Jesus macht dann nachher noch die Verse habe ich nicht gelesen. Er macht im Anschluss macht er noch deutlich, dass zu diesem Christus dazugehört, dass er sterben wird. Sterben wird, um unser Misstrauen Gott gegenüber zu überwinden sterben wird für das, was in unserem Leben nicht gut ist, für unsere Schuld und Sünde. Die hat Auswirkungen, die müssen irgendwo hin. Und Jesus sagt, hey, ich nehme sie, was du im Mist gebaut hast in deinem Leben. Ich nehme es, ich bringe es ans Kreuz, ich trage das. Aber auch dein Misstrauen Gott gegenüber, dass Gott das wirklich gut mit dir meint, das wird ja hier in dermaßen überwunden, weil, weil Gott selber hier sein Leben gibt. Und das ist ja das, was nochmal spannend ist, dass hier Petrus sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Also du bist nicht nur Johannes der Täufer, Elia und so weiter, nicht nur eine große Nummer, der was von Gott weiß. Nein, du bist Gott selbst. Du bist Gott selbst. Und zwar der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Und dieser lebendige Gott, der wird sein Leben für uns lassen. Also wenn Jesus, wenn deine Meinung über Jesus ist, das ist der, der da ein bisschen sorgt, dass mein Leben gut läuft, dass alle Wünsche erfüllt wird, der meiner Seele gut tut, vielleicht auch, wenn mir schöne Lobpreislieder singen, aber sich aus meinem Alltag heraushält und der mir vielleicht auch mal schwere Wege zumutet. Und ich sage euch, es ist nicht nur Burkhard Theis 2022 gestorben, sondern eine unserer besten Freundinnen mit 59 Jahren, die auch ein Grund war, weshalb wir in die Heimat gezogen sind. Und wenn ich nicht glauben würde, dass Gott es trotzdem gut mit mir meint und mit der Familie und überhaupt und dass er noch im Regiment sitzt, dann könnte ich meinen Dienst gar nicht tun. Und wenn ich glauben würde, es wird immer nur alles easy going, immer nur alles leicht. Nein. Und Jesus macht deutlich, nee, ich werde ans Kreuz gehen. Das ist natürlich eine Zumutung für den guten Menschen, dass da einer für uns sterben muss. Aber das gehört zu der Botschaft, wer Christus ist. Aber er ist ja nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden. Er ist Sohn des lebendigen Gottes, ein Gott, der wirklich da ist, auch heute, der sich offenbart hat und seine Liebe deutlich gemacht hat und das Leben liebt, dich liebt und dir ein Leben in Fülle geben möchte und dich auch in Schwierigkeiten begleiten will. Er ist ein Hirte, der mitgeht auch durchs Finstertal. Das ist Jesus, der, der uns die Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott aufschließt. Da muss es nichts mehr geben, wo du denkst, das trennt mich von diesem Gott. Ey, Thomas, du kannst gut reden. Du hast wahrscheinlich immer ein lockeres Leben gehabt oder ein leichtes Leben im Sinne von... Also wenn ich mal meine Biografie schreibe, die keiner lesen wird, wird die nicht heißen, vom Knast zur Kanzel. Ich kann höchstens damit dienen, vom Tankwart zur Kanzel. Als Zwölfjähriger habe ich in der Tankstelle meine Eltern Tankdienst gemacht. Für die Jüngeren, damals wurde man noch bedient an der Tankstelle. Damit habe ich mein erstes Geld verdient. So, also... Das könnte ich schreiben, aber jetzt so, ich kann nicht erzählen von meiner Drogenabhängigkeit und so weiter. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ah, nee, da gibt es so viel in meinem Leben, Gott will mit, dir nix, mit mir nichts zu tun haben. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jesus lädt dich ein, komm zu mir. Vielleicht guckst du den Gottesdienst auch über, über Video, nicht weil du sagst, ach, ich will eine Jogginghose heute Morgen, den Gottesdienst folgen, und du sagst, ach, ich traue mich nicht in diesen, mittendrin da in die Marburger Straße. Doch, darfst gerne herkommen. Jeder ist willkommen. Der dritte Punkt, Schlüsselperson. Also wenn das klar ist, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Schlüsselperson, nämlich jetzt hier, mit denen Jesus seine Gemeinde baut. Klar, die Schlüsselperson schlechthin ist Jesus. Ne, der Ander, das ist eben schon erzählt, der Eckstein, schlussstein gibt es verschiedene Übersetzungen. Und Jesus ist der, der die Tür ist, Johannes 10. Er ist der Weg zum Vater, Johannes 14. Er hat die Schlüssel zum Tod und Leben. Offenbarung 1. Aber... Und, und wir werden ja als Bund damit bewegt, aber bewegt von Gott, sie bauen wir lebendige Gemeinden. Und manche sagen, naja, das stimmt doch nicht. Jesus baut seine Gemeinde. Ja, unser Satz ist nur so die eine Seite der Wahrheit. Weil Jesus baut seine Gemeinde, absolut. Aber er tut es durch Menschen. Ja? Heute Morgen sitzen tatsächlich da hinten bei der Technik, sitzen Lisbeth, Christoph und Jonas. Und nicht Jesus macht die Technik heute Morgen dass ihr mich hier gut versteht und die musiker jetzt weiß ich euer namen nicht alle die wusste ich jetzt zufällig noch ne so jesus gebraucht also menschen dabei und das atemberaubende ist das werden wir beim vierten punkt gleich noch sehen er gibt sogar schlüsselgewalt an menschen wow an was für menschen das könnten wir sagen naja an petrus und wenn ihr so einen katholischen Hintergrund habt, ich glaube, egal, wenn katholischen Hintergrund habt, ich glaube Darmstadt ist nicht so katholisch, ne? ist ja hier die Hessen-Evangelische äh, Landeskirche groß im, am Start hier. Egal, dann würde ich sagen, ist doch klar, dass ja das Wort mit dem begründet wird, warum der Papst in Rom sozusagen der Chef ist. Also so. Ob damit hier das Papsttum begründet werden kann, wenn das noch interessiert, ich würde sagen, nein. Argumente dafür könnte ich nachher bei der Tasse Kaffee noch liefern. Hier wird natürlich Petrus eine gewisse Verantwortung übergeben. Und Petrus hat diese Verantwortung auch übernommen, denn er war schon jemand, der bei den ersten Christen sehr aktiv gewirkt hat und Gemeinde gebaut hat. In Jerusalem ist er weiter auch an vielen anderen Orten, ja, Also auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, seine Rolle hier ist die eines Vorbilds und er hat einen zeitlichen Vorsprung. Aber Jesus heute, Jesus heute will Gemeinde bauen mit Menschen wie du und ich und auch mit Menschen wie Petrus, weil was war denn der Petrus für ein Mensch? Du musst dir denken, oh Mann, liebe Zeit, Petrus ist ja wieder so ein Held. War Petrus ein Held? Petrus ist der, der eben gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und als Jesus anschließend in Vers 1, 21 Folgen davon erzählt, dass er sterben wird. Ist dieser Petrus das? Ach, das soll bloß nicht passieren, Jesus. Du sollst doch nicht sterben. Also, der hat noch gar nicht richtig alles verstanden, was das heißt, dass Jesus Christus ist. Und vielleicht sitzt du hier und sagst: Ja, Jesus ist für mich das oder jenes. Aber so theologisch, ich habe da noch Lücken. Ich war noch nicht auf der Kurzbibelschule Vorgenhof. Ich habe da noch Lücken. Überhaupt kein Problem. Du musst doch nicht alles verstanden haben. Petrus ich dann sogar gesagt, hey, geh weg von mir, Satan. Puh. Also ein Petrus, der direkt im Anschluss echt Mist baut. Ein Petrus, der zwei Kapitel vorher, da sieht er, wie Jesus, er ist mit den anderen Freunden im Boot, er sieht, wie Jesus äh, da entgegen kommt und sagt, Herr, wenn du es bist, da also kannst du dich genau erkennen, dann ruf mich aus dem Boot. Und dann ist er der Mutige, er ist mutig, der aus dem Boot steigt. Und als er plötzlich merkt, Moment mal, das ist ja gar keine Bühne hier und ich bin auch raus aus dem Boot, fängt der an zu sinken, dieser Petrus. Oh Mann, ey, was für einer, ne? Erst die große Klappe und dann, hey, der war mutig und hat eine Erfahrung mit Gott gemacht. Und zwar die Erfahrung, dass wenn du scheiterst, wenn du merkst, das kann ich nicht und dann wie Petrus sagst, Herr, hilf mir, reicht Jesus dir die Hand und hilft dir. Das ist dieser Petrus. Mutig und als er merkt, ich kann nicht alles, wendet er sich an Jesus. Und es ist dieser Petrus, der einige Kapitel später in einem dunklen Hof am Tag vor, dann was wir Karfreitag feiern, gefragt wird, warst du nicht auch mit diesem Jesus? Und er dreimal das verneint. Seinen Freund, seinen Herr, seinen Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dreimal verleugnet. Das wusste Jesus vorher und trotzdem kann Jesus mit diesem Petrus Gemeinde bauen, weil dieser Petrus sich nicht wie Judas erhängt hat, sondern geweint hat über sein Versagen und auf die Frage von Jesus nachher hast du mich eigentlich lieb sagen kann du weißt es doch Jesus dass ich lieb habe. Mit solchen Menschen baut Jesus Gemeinde, nicht mit federlosen Menschen, sondern mit Menschen, die mit Gott etwas wagen, mit Menschen, die bekennen auch wenn sie noch nicht alles verstehen, du bist Christus und du bist der lebendigen Gottes Sohn. Mit solchen Menschen baut Jesus Gemeinde Menschen wie du und ich. Und er ist es eben, der Gemeinde baut. Deshalb kann ich mich ihm auch anvertrauen, weil er mit mir das macht oder ich mit ihm. Wir kommen zum vierten Punkt. Jetzt kommt nämlich die Verheißung zum Schluss der Schlüsseldienst. Schlüsselfrage, wer ist Jesus für dich? Schlüsselbekenntnis, Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Schlüsselpersonen, Menschen wie du und ich. Und was ist denn jetzt unser Schlüsseldienst als Gemeinde? Vers 18 folgende sagt Jesus hier ja, also ich will Gemeinde bauen. Und dann sagt er, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich finde das eine ganz starke Verheißung. Zunächst mal, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Das macht mich etwas gelassener in der Verantwortung auch für einen Bund von äh, 500 FEGs, ja, zu sagen, Herr Jesus baut Gemeinde. Ich kann helfen, ich bin im Institut für Gemeindeentwicklung und Leiderschaft, aber es ist letztlich Jesus. Das kann ich dir zusagen, wo du Gemeinde baust. Jesus baut seine Gemeinde. Und Jesus macht deutlich, dieses Projekt hat richtig Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr mal so Projekte macht, ne, vielleicht so Renovierungen zu Hause ne, oder was auch immer. Manche Projekte laufen ja, laufen nicht, gehen zu Ende. Und das hier ist ein Projekt. Das ist ein Projekt, wo ich dir sagen kann, das wird es immer geben, weil Jesus sagt, es wird Widerstände geben. Es gibt Christen, die werden verfolgt. Das haben wir in Deutschland nicht so. Aber ich kenne, ihr kennt bestimmt Open Doors in Kelkheim, ja, die viel untersuchen, wo Christen verfolgt werden. Weltweit werden Christen verfolgt, Millionen Christen. Und es passiert auch, dass eine Gemeinde mal aufhört. War war ein, eine meiner Aufgaben letztes Jahr, dass ich eine Gemeinde begleitet habe, sozusagen aufzuhören. Wir hatten schon ein Jahr keinen Gottesdienst mehr. Das war total schmerzhaft für alle. Habe ich auch nicht gerne gemacht, aber es war halt eben so. Was ich aber den Geschwistern dort gesagt habe, ist, wisst ihr, eure Gemeinde hört jetzt hier auf. Aber damit ist das Reich Gottes noch nicht am Ende. Deshalb kann immer noch Gemeinde gebaut werden. Und das ist der Punkt. Wir haben eben in einem der Lieder gesungen, wenn wir dann und alle Welt wird vor dir stehen. Das war bei unserer Stadt. Das ist der Punkt, es werden alle Menschen vor dir stehen. Bis zum Ende dieser Welt wird es Gemeinde Jesu geben, weil Jesus das hier sagt. Alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Wörtlich steht hier, die Tore des Hades können sie nicht überwältigen. Also alle gottfeindlichen Mächte, alle lebensfeindlichen Mächte, denkbaren Mächte für Vergänglichkeitszerstörung, sie haben keine Chance. Eine Gemeinde kann kaputt gehen. Manchmal zerstören wir sogar selber die Gemeinde. Das ist ja auch so ein bisschen Job als Bundessekretär, bei Konflikten kommt man auch vorbei. Ja, also nicht nur, aber auch. Ähm Aber Gemeinde Jesu wird trotzdem bleiben, weil Jesus bleibt. Und Gemeinde Jesu bleibt, ich sage mal so, nicht weil man genug Parkplätze hat. Ja, oder ein schönes Gemeindehaus oder tolle Musik oder was auch immer. Sondern sie bleibt, weil Jesus das versprochen hat. Die Zukunft der Gemeinde ist sicher. Nicht wegen Petrus, nicht wegen dir, nicht wegen mir, sondern wegen Christus. Und weil sie Zukunft hat, lohnt es sich da, sich einzusetzen und sie bietet Zugang. Und das ist jetzt wichtig. Es geht ja um Schlüsseldienst. Wir sind ein Zugang für Menschen, die zu Gott, die Gott suchen. Lass uns als Gemeinde mittendrin ein Ort sein, wo Menschen diesen lebendigen Gott erfahren. Entdecken, diesen Gott gibt es wirklich und er will mit dir leben. Und Jesus beschreibt diesen Schlüsseldienst noch genauer. Er spricht nämlich hier dann vom Binden und Lösen. Und das hat zwei interessante Bedeutungen, habe ich, in Aus, habe ich in der Beschäftigung mit dem Text nochmal entdeckt. Das eine ist, im rabbinischen Sprachgebrauch war Binden und Lösen folgendes, wenn jemand nicht wusste, was gilt es zu denken und wie gilt es zu leben. Dann ist man, ging ein Jude zum Rabbi hat den Rabbi gefragt. Und der Rabbi hat dann gebunden oder gelöst, er hat gesagt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Klingt jetzt ein bisschen einfach für uns heute, wir denken ethisch oft ein bisschen noch differenzierter, aber Fakt ist, genau das ist Gemeinde Jesu. Sie soll ein Ort sein, wo noch deutlich wird, was ist wirklich gut und was ist nicht gut. Ein Ort, wo noch Orientierung gefunden wird, auch in ethischen Fragen. Wie sollen wir als Menschen leben? Und jetzt frage ich euch mal ganz ehrlich, würdet ihr sagen, dass unsere Welt in Deutschland Orte braucht, wo Menschen Orientierung finden? Wer würde sagen, brauchen wir? Und ich lade euch ein, seid so ein Ort, seid solche Menschen, wo Menschen noch Orientierung finden. Auch, wer bestimmt eigentlich unser Denken? Also ich habe so eine Predigtreihe nochmal in Mainz gemacht, wer bestimmt eigentlich unser Denken? Das ist auch spannend. Also darüber, ob man sich Gedanken zu machen, wer legt fest, was eigentlich normal ist und was nicht. Also ist ein weiteres Feld, aber tatsächlich, Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 28 später dann, hey, macht Menschen zu Jüngern, also Menschen, die mir nachfolgen und lehrt sie halten, was ich gesagt habe. Also wie können wir das, was Gottes Wort sagt, im Leben umsetzen? Dafür ist Gemeinde da. Und warum ist das so gut, dass wir aus der Bibel Orientierung finden, weil ich ja tiefen Überzeugung bin, dass Gott uns geschaffen hat. Und keiner weiß besser, wie das funktioniert, was er geschaffen hat, als der Schöpfer. Amen. Also wenn, wenn ihr einen Kühlschrank habt äh, von Siemens, dann holt euch nicht die Bedienungsanleitung von Goronje für die Waschmaschine. Mein Tipp. So, binden und lösen, aber nicht nur, wie können wir leben, sondern wie gehen wir denn auch mit Lebenszerbruch um. Und das ist etwas, was in Matthäus 18 passiert. Da spricht nämlich Jesus auch vom Thema Schuld und sagt, dass wir als Christen Menschen Vergebung zusprechen können. Dass Menschen nicht bei ihrer Schuld bleiben können, sondern sie können sich in einem persönlichen Gespräch sagen, hey, da bin ich vor Gott schuldig geworden oder an Menschen schuldig geworden, dann kann man Schuld zusprechen. Befreiung von Abhängigkeiten, Befreiung von dem ständig anderen gefallen wollen. Das ist ja auch eine Abhängigkeit. Oder was uns sonst so treibt. Also Befreiung, Matthäus 18, lest das nochmal. Also da sollen wir gemeint, es soll ein Ort sein, wo Orientierung gefunden wird. Und da, wo wir vielleicht die Orientierung mal verloren hatten, wo es im Leben nicht so gut gelaufen ist, wir auch Heilung erfahren, Vergebung erfahren. Ist das nicht stark? Ist das nicht ein Projekt, wo man sagt, da bin ich dabei, den Armen zu Nein, dann haben wir eben noch gesungen. Ich, den Text kann ich nicht so gut auswendig von dem Lied. Ne? Aber genau das, also vielen Dank nochmal für die Idee eben. Und ich lade dich ein, bei diesem Projekt dabei zu sein. Weil Jesus für dich was ganz Besonderes ist. Und weil du heute Morgen hier rausgehst und sagst, das ist mir neu bewusst geworden, wer Jesus ist. Und dass die Menschen Jesus brauchen. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Gemeinden in meiner Region und nicht nur die FEGs solche Orte sind des Schlüsseldienstes. Und dass du dich da gebrauchen lässt, wo Gott dich gebrauchen will. Amen.